0: Estamos estudiando el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés, una de las cosas que transmite es que nos habla de la cruda realidad de este mundo. Y podemos decir del libro de Eclesiastés que él concluye diciendo que las cosas de este mundo, las cosas pasajeras, son vanidad. Pero la vanidad no se entiende aquí en este libro como ostentar, como a veces lo tenemos nosotros, eh, como definimos, ¿no? Alguien que le gusta eh, tener cosas y vestirse bien, y lucir bien. Eso es una forma de vanidad, se puede decir. Pero la vanidad en el libro de Eclesiastés es de una manera más general. Viene de, de una palabra en el hebreo, que tiene que ver con aquel, aquella persona que, que está tratando de, de coger el humo, de atrapar humo. Entonces, ¿quién ha podido atrapar humo? No, no se puede. También podemos decir lo que se refiere al espejismo. No sé cuántos han ido a la costa o a una parte plana, cuando está el sol caliente y al, al fondo uno cree que hay un lago, sí, pero ese lago nunca llega, porque es un espejismo, el agua, el, el sol evapora, va evaporando el agua y con la distancia parece que fuera un lago, y no es agua. Entonces el, el predicador aquí, el, el autor de Eclesiastes, habla de la vanidad como eso, como algo que, que es vano, como algo que no sirve, que no tiene sustancia, ¿verdad? Entonces, eso como para introducirlo, introducirnos un poquito, ahorita vamos a tocar, vamos a leer eh, el libro de Eclesiastes, en el, en el, vamos en el capítulo 4 del verso 9 al 16. Eh, pero antes yo quisiera leer como para introducir a estos versículos del 9 al 16, voy a leer desde el verso 7 al 8, dice así, yo me volví otra vez, lo que tiene en la Biblia, ya todos la tienen, ¿Sí? bueno, dice, yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol, está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias porque tu misericordia es nueva cada mañana, Señor. Gracias porque sabemos que lo que hemos creído en ti, Señor, todas las cosas suceden a bien, Señor. Gracias, Señor, porque en, este, en, este pasaje, en esta pasajera vida terrenal, Tú, Señor, la usas para enseñarnos, Señor, para prepararnos para la eternidad, para usarnos, Señor. Señor, te pedimos en esta hora que cada uno de nosotros pueda entender que el único que sacia el corazón humano eres Tú, Señor. El gran vacío del corazón humano solo puede ser lleno por un Dios todopoderoso, solo puede ser lleno por el Dios eh, sublime, el Dios amor, el Dios plenitud, la fuente de agua viva eres tú Señor. Ayúdanos a entender esto Señor y a rendir nuestra vida completamente a ti Señor y a rechazar todas las ofertas vanas que el mundo nos ofrece en la moda, en las artes, en los placeres, en las riquezas, en todo lo que el mundo ofrece, Señor. Gracias, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea moviéndose en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, entonces vamos a leer. Quiero que me sigan en la lectura de... Eclesiastes 4, el 9 al 16. Dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos, porque de la cárcel salió para reinar aunque en su reino nació pobre. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía, sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. Amén. Entonces vamos a desglosar un poquito estos versículos a ver qué nos está enseñando el Señor, ¿verdad? Por esa razón yo leí desde el verso 7, porque habla de un hombre solo. Sí. Esa palabra la vamos a, tra a tratar mucho hoy, solo. Él solo se enfocaba en sí mismo, en hacer riquezas para él mismo, en saciarse él mismo. Nunca... es interesante porque por... si un hombre no tiene hijos o no tiene hermanos, no quiere decir que no pueda hacer familia con otras personas, ¿verdad? Ahí no vemos ningún familiar Listo, no tiene hermano, pero de pronto tiene un primo. ¿Sí? ¿Sí? O sea, él está solo porque quiere estar solo. ¿Sí? Porque se siente autosuficiente. El título del, del sermón yo lo titulé La Necia Autosuficiencia. Se llama el, el título. Quiero que a medida que vayamos avanzando podamos identificarnos nosotros qué tanto de de esa necedad puede haber en nosotros ¿sí? ¿qué argumentos hay para que esa necedad esté dentro de nosotros? entonces eh, quisiera que vayamos a Proverbios 17:9 es el libro anterior a la Eclesiastes 17 17 perdón Proverbios 17 17 Listo. En todo tiempo, atención lo que dice esto, ¿no? Esto tiene una profundidad muy grande. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. El amor no tiene que ver, el amor que el Señor nos enseña no, no está sujeto a, a las fallas de la otra persona. El amor que nos enseña la palabra es un amor que todo lo, todo lo resiste, todo lo sufre. porque el Señor ha, habla, define el amor así? Porque Él practica ese amor con nosotros constantemente. Entonces, no es que tú eres mi amigo mientras que no hagas ninguna embarrada conmigo. Desde ahí ya nuestra amistad se, se rompe. Dice, en todo tiempo ama el amigo. No es cuando le cae bien. Amén. Entonces, eh, eso entre líneas nos está hablando de que nosotros tenemos que aprender a perdonar. ¿Sí o okay? qué? Porque como todos fallamos, todos le fallamos al prójimo. O sea, un amigo nos va a defraudar. Sí, nos va a defraudar. De hecho, todas las personas en algún momento nos defraudan, unas más que otras. Pero, a pesar de eso, yo tengo que amar a la persona. ¿Por qué? Porque yo todos los días la embarro y a mí Dios nunca me ha quitado el amor. A mí me pasa eso, no sé a ustedes, de pronto algunos de ustedes en un día a veces no fallan, yo fallo todos los días. Y, y, nunca, y nunca cuando voy a, oras, a orar me he sentido rechazado de parte del Señor a pesar de la culpa porque esa es otra verdad y la culpa también es una manera de autosuficiencia ¿cómo así? sí el que, el que por culpabilidad no se acerca a Dios está diciendo yo me voy a autoflagelar, yo no merezco o sea se hace su propio juez ¿me están entendiendo? ¿me están entendiendo? No, tú no eres tu propio juez. Entonces me voy a castigar con no orar. No, no merezco. O sea, ¿quién decidió eso? Tú no eres tu propio juez. Delante de Dios lo que tenemos que hacer es ir con un corazón contrito y humillado. Solamente. Amén. Entonces, vamos a Proverbios 17:9, ahí mismo, en el mismo capítulo vamos a estar hablando de, de lo hermoso que es el compañerismo. Dice, el que cubre la falta busca amistad, ¿eh? tiene relación con lo que leímos anteriormente, aquí lo habla más directamente, más el que la divulga aparta al amigo. Eso, eso es para que nosotros reflexionemos, a veces alguien falla y ¿qué hacemos nosotros con esa falla? Empezamos, mira lo que hizo, ¿Sí? ahora voy a hacer una salvedad hay cosas que a veces cuando se vuelven extremas hay que hablarla a una comunidad cuando la persona con su error está afectando a muchos y ya se le dijo muchas veces en privado entonces para ayudar y, y guardar a todos los demás toca hablarlo en público pero ya se habló en privado pero entonces el, el verdadero amigo eh, no está condenando al otro, no es la actitud de, del verdadero amigo. Salmo 133, 1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, ¿verdad? Eso no lo sabemos, pero note algo, dice, mirad cuán bueno y delicioso. ¿será que nosotros nos sentimos así cuando estamos con nuestros amigos? ¿o estamos pensando en tengo que hacer esto? otra vez la autosuficiencia, ¿no? no voy a... rápido, rápido, tengo que irme o sea, estamos con la mente en, en sí mismos tenemos que disfrutar los tiempos entre amigos, entre hermanos porque el Señor lo manda así Dice, juntos y en armonía, no solamente <coughs> juntos, sino que estén en armonía. Aquí yo anoté algo y quiero que lo, lo analicemos. Dice, la avaricia y autosuficiencia son una forma de autoendiosarse. No sé si esa palabra exista, autoendiosarse, pero yo la puse ahí. Y creo que es claro, ¿no? La avaricia y autosuficiencia son una forma de autoendiosarse. Vamos a mirarlo. Vamos a Lucas, el libro de Lucas. Vamos a estar viendo dos pasajes en, en el libro de Lucas. A ver, Lucas capítulo 12. Del verso 13 al 21. Es, eh, esto le pasó al Señor Jesús... Y quiero que, que analicemos cada cosa de este pasaje. Hay mucho que hacer aquí, hay mucho que analizar. Pero vamos a ver qué, qué nos enseña ahorita. Dice, le dijo uno de la multitud. ¿A quién? Al Señor, ¿verdad? Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Ya con eso nosotros sabemos de que si una persona a Jesús... No se le acerca para, para decirle, tú eres el Mesías, háblame de la salvación. Si no solamente es para que parta la herencia, es porque hay un conflicto familiar. Hay una avaricia entre hermanos. ¿Sí? Entonces dice, Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Este hombre no estaba pensando en su hermano, estaba pensando en él. ¿Qué me toca a mí? La persona que es avarienta, que es consumida por la avaricia, es una persona que podemos decir no quiere compartir nada. Quiere todo para él. Cuando empezamos a leer el pasaje de Eclesiastés, dice mejor son dos que uno. No es que yo vaya con la persona al lado, es que yo estoy compartiendo con la persona. Necesariamente tengo que eh, soltar algo de mí para que el otro reciba. Y eso va en contra de la avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, dice el Señor Jesús. Verso 16. También les refirió una parábola. Eh, Diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, otra vez la autosuficiencia. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo donde guardar mis frutos? No dijo, ¿qué haremos? El hombre había decidido estar solo, ser el mejor de todos. Sí, entonces dice... ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré, derribaré mis graneros, no nuestros graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaremos, no dijo guardaremos, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, imagínense, él hablaba, era tan autosuficiente tan autosuficiente que se oraba él mismo. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Amén. Esa parábola es muy diciente acerca de la autosuficiencia y la avaricia. El querer hacer mi propio destino, yo solo, yo puedo, yo soy el mejor, yo, yo y yo. Y cuando hago algo para el otro es para mí también. ¿Cómo así? Para llenar mi ego. Miren cómo yo soy de dadivoso, miren cómo yo ayudo a la gente pobre, ¿sí? Y les digo una realidad, las obras de caridad del mundo son así cuando hablo del mundo me refiero a las personas que no conocen del señor aparentemente uno ve buenas obras pero en el fondo se están dando publicidad a ellos mismos están argumentándose como buenos justificándose a sí mismos ahora de eso de justificarse a sí mismos vamos a mirarlo ahí mismo en el hay un ejemplo muy bueno de alguien que conocía mucho la biblia Lucas 18, 9 al 14, dice así la palabra de Dios, a unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Sí? ¿Qué hace una persona para confiar en sí mismo como justo? O sea, voy a traducirlo, voy a ponerlo con palabras más sencillas. ¿Qué hace una persona para convencerse a sí misma que es una buena persona? ¿qué hace? Obras de caridad, ayudas, yo, eh, eh, compararse y condenar a otros. Eso es muy común, ¿no? Uy, esa es una... No sé, claro, como comparo el pecado del otro y el otro, yo digo, ese pecado de él es mucho más grande que el mío. Así que yo soy bueno y él es malo. Eso, eso, así hacen las personas. Para... Buscar convencerse a sí mismas de que son buenos. No, es que yo hago esto, es que yo hago lo otro. Y vienen y se toman fotos y las publican, ¿cierto? Es lo, lo que hace la mayoría. O, lo, o cada vez que pueden decirlo, lo, lo dicen para llenar su ego y su orgullo. Y viene otro que también piensa lo mismo, y usted merece el cielo. Ya usted tiene ganadito el cielo. La otra llega a, a la casa con ese con ese ego hinchado y cuando el hijo o el familiar le dice le dice mira estás haciendo esto hiciste esto mal dijiste, dijiste mentira ¿qué? ¿tú me estás llevando a mentira? claro porque alguien él ya se convenció o se autoengañó de que él es bueno y viene alguien cercano un familiar y le dice mira todas las embarradas que haces? y hay conflicto ¿les ha pasado? ¿les suena familiar eso? que cuando a alguien le dicen, estás haciendo esto mal, ese alguien parece una víbora, o a veces lo hacemos nosotros. ¿Qué pasa con las víboras? Medio las toca usted y de una vez tira el lance, ¿cierto? Lo contrario a la mansedumbre. Entonces, esas, ese es el tipo de personas de que, se, que se justifican a sí mismos. Vamos a entrar en la parábola, a uno que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, otra cosa que tiene la autosuficiencia y la avaricia, menosprecio a todos los demás y si veo que el otro hace algo mejor que yo, lo envidio. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba, ¿con quién oraba el fariseo? Consigo mismo. Consigo mismo. ¿Sí? Pero lo interesante de la parábola es que las palabras que pronuncias es hacia Dios, entre comillas. Pero realmente él estaba orando consigo mismo. Dice, oraba consigo mismo de esta manera, Dios, ve, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, ladrones injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ahora mira que él menciona ladrones, injustos, adúlteros, pero por ejemplo él no dice que él ama a Dios sobre todas las cosas, él no menciona muchas cosas como por ejemplo mirar la mujer del prójimo o aborrecer al hermano él dice lo que él siente, entre comillas, que cumple. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. O sea, soy lo máximo. Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, dice el Señor Jesús, que este o sea el publicano descendió a su casa justificado antes que el otro porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido ¿amén? entonces ¿qué puede estar pasando en nosotros que estemos cayendo en la vana autosuficiencia en la necia de autosuficiencia como es el título del sermón una cosa quiero todo para mí y no pienso en el otro. Eso es un mal síntoma. ¿Sí? Otra cosa es, eh, me cuesta compartir, compartir tiempo. ¿Sí? Otra cosa es, me justifico. Entonces, me alegro cuando la otra persona falla. Y si esa otra persona está dentro de la misma sociedad como... Como, como bien vista en la misma comunidad, más me alegro, me gozo porque el otro está mal. sí ve y se nos echamos a reír, y uno mismo se autoengaña, ¿no? uno dice, sí, sí, este que ojalá que le vaya bien, que Dios lo bendiga, pero realmente se está gozando por el mal del otro. Dice, decía la parábola que se creen mejor que los demás. Entonces, esas son formas de autosuficiencia, de necedad, de avaricia. Entonces, la idea es que nos identifiquemos, porque yo soy uno de los que ha caído en estas cosas. Como segundo punto, bueno, el primer punto, no les dije el nombre, dice, el compañerismo es mejor que la soledad el segundo punto lo titulé el fracaso de la autosuficiencia estaba eh, es lo que leemos en, leímos en la segunda parte del texto base que es del versículo 13 al 16 dice así mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos Eclesiastes 4 del 13 en adelante porque de la cárcel salió para reinar aunque en su reino nació pobre Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía, sin embargo los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto también es vanidad y aflicción de espíritu. Aquí nos habla de, primero nos, nos hace una confirmación, una afirmación. Dice, mejor es el muchacho pobre y sabio. Que el rey viejo y necio, que no admite consejos. Después empieza a explicarlo con un ejemplo. Y dice, porque de la cárcel salió para reinar, aunque su reino nació pobre. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor. O sea, un rey, una persona, un muchacho que nació pobre y se, y se engrandeció, fue rey. Pero después dice el versículo 15, vi a, todos los que vi, eh, sí, vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor. Ya había un sucesor. O sea, ese hombre se estaba desgastando, engrandeciendo, buscando fama, poder. Y ya tenían al sucesor al lado. O sea, la vanidad de perseguir todas las cosas que el mundo nos ofrece. ¿Qué estará en lugar de aquel... No, te, no tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. O sea, la gente no se va a saciar nunca. No estarán contentos de él. Entonces, a veces habla mucho desde los gobernantes esto, ¿verdad? Y la, de la gente que quiere tener poder. Pero también nos habla a nosotros de la autosuficiencia. Este hombre era autosuficiente. Yo voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer. Y es el tema que estamos hablando. Es algo muy, muy sutil muchas veces, porque nos los enseñan por todos los lados. Por ejemplo, frases como Tú, que nadie se te interponga en tu camino. Tú eres lo mejor que hay. O la popular frase, mereces lo mejor. ¿Se ¿Sí han escuchado esa frase? Tú te lo mereces. ¿sí? Pero ese es un mensaje, queridos, queridas, contrario a la Biblia. Pero absolutamente contrario al mensaje bíblico. Va en otro sentido. La Biblia lo que te dice es, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso te dice la Biblia. La Biblia te dice que todo hombre es pecador y merecedor de un castigo eterno. Tú me dirás, pero ¿por qué? Pero si yo lo, lo único que he dicho son mentiras, yo no he matado a nadie. Y entonces, entonces yo le voy a hablar algo de las mentiras a los que de pronto piensan así miren el contexto que estamos viviendo de las guerras si algo uno ve es que hay mentiras por ambos lados y todos quieren decir algo y todos, esos, esos esa gente muerta no, eso, eso fue un montaje no, que sí, no, que no no, es que invadí fue por esto y, y, y así es todo o nada más ver un debate presidencial ¿verdad? a ver quién dice más mentiras señores la raíz o el fundamento de todo pecado tiene una mentira dentro así que si tú dices no yo solamente he hecho mentiras de vez en cuando te cuento que somos igual de pecadores que cualquier gran ladrón pues ¿por qué el hombre ¿por qué un hombre deja su hogar y se va con otra mujer, porque ha creído inicialmente una mentira, y una de las mentiras que ha creído es, ya yo no la amo. Pero Juan Pablo, ¿eso pasa? No, espere, espere. El mundo define el amor como emociones, la palabra decide, de, eh, define el amor como una decisión, yo decido, Dios decidió amarnos a pesar de, imagínense si Dios nos amara como nos ama el mundo, como el mundo define el amor, el amor del, del mundo no es más sino emociones del momento y atracción, como cuando tú te compras una muda de ropa nueva, aparentemente la amamos verdad, no queremos que nos toquen esa muda de ropa, la tenemos ahí, huele todavía nuevo, no no la voy a lavar, no me la voy a poner tan seguido. Eso, cuando ya pasa el tiempo, ya se olvida uno de esa muda de ropa. Y a veces así también creemos que es el amor porque el mundo nos ha dicho eso. ¿Ya se fue el amor? No, se va la emoción. Y todas las emociones son pasajeras. Entonces ese hombre se creyó una mentira que dice ya yo no la amo es una mentira porque en todas en todas las cosas la emoción se va a pasar entonces confunden emoción con mentira ya hay una mentira otra mentira para ser feliz tengo que irme con otra persona entonces no yo solo soy mentiroso mira que la raíz de todo pecado es mentira por qué Eva decidió comer del, del fruto prohibido por muchas varias mentiras que creyó el señor le dijo todos los frutos que están aquí son deliciosos y ella y, y le dijo pero no comas de este porque vas a morir sí entonces qué le dijo la serpiente o satanás le dijo que te dijo Dios eso no son mentiras sino que vas a ser igual a Dios, el, o sea la mentira de Satanás es Dios te está negando algo bueno y Dios no le estaba negando nada bueno a ellos, ellos tenían todo lo bueno, Dios lo que le hizo fue advertirla en su infinito amor le dijo cuidado, la puso a elegir o los puso a elegir porque en principio el amor es una elección y Dios es amor por eso no nos hizo robots que le adoremos, sino gente que decide o rechaza. Entonces una mentira inició todo. Voy a repetirlo esto. Una mentira creída por Adán y Eva fue lo que ocasionó todas las, eh, todas las calamidades que, que hay. Unas mentiras. No, yo solamente he dicho mentiras a diario. Ya no se oye tan sencillo, ¿cierto? ahora multiplica tus mentiras por los años que tienes ¿cuántas mentiras puedes decir que tienes? hagan el cálculo ahí en la mente ¿será que una persona con vamos a, a suponer que solo dice mentiras? no deshonra a sus padres ama a Dios sobre todas las cosas o sea, piensa primero en Dios que en cualquier otra cosa nunca ha deseado la mujer o el hombre del otro solo ha mentido ya eso es mucho, ¿verdad? Ahora multipliquémoslo por los años de vida. ¿Será que una persona con esas mulas llenas de... Esas, esas, eso, ¿Cómo es? Esa montaña llenas de mentiras. ¿Tiene el derecho de entrar delante de Dios? ¿Tiene el derecho de vivir delante de Dios cuando creó tantas falsas realidades en la mente de otros? Porque eso es lo que hace una mentira. Cambiar la realidad. Y las mentiras son las que nos tienen así. Las mentiras, por ejemplo, que le enseñan a los jóvenes en, lo, en el colegio para hacerlos ver como si fueran como una bacteria, una bacteria es igual a ellos. Así que no pasa nada, actúa como quieres, tú eres un animal. ¿Sí? Solo tienes que hacer lo que yo te diga para que tengas... Significado tu vida, eso te, le dice el mundo a, a la gente, a, lo, a los chicos. Las mentiras son las que nos tienen así. ¿Ven? Entonces, no podemos decir a alguien acá, yo me justifico a mí mismo porque yo solo he sido mentiroso. Ya con que solo haya sido mentiroso, queridos, merecemos el infierno la separación eterna delante de Dios, con solo habernos dicho mentiras. Entonces, no podemos justificarnos a nosotros mismos. Vamos a leer Proverbios 3.7, que va muy enlazado con lo que estamos hablando. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. No, es que yo creo que las cosas son así. ¿Por qué? Porque sí. sí. Primera de Samuel 15, 23. Vamos a leer Primera de Samuel 15, 23. Habla de Saúl. Dice, «Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación». Por, cuando, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. La persona obstinada. A mí me gustan las cosas así y de malas. El que se meta conmigo la lleva. ¿Sí? Eso es la obstinación. Eh, vamos a leer Santiago 4 del 1 al 3. Nuevo Testamento. Santiago capítulo 4. Del 1 al 3 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Miren esto, para las personas que dicen, si yo le pido a Dios esto y por qué no me lo da? vamos a leer en verso 2 codiciáis y no tenéis matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no, no pedís pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites una vida autosuficiente una vida avarienta Señor regálame el carro porque yo me lo merezco para lucirlo señor regálame este título para publicarlo en facebook y para que todo el mundo me dé me gusta no estás pensando señor regálame esto para bendecir a para ayudar a Estás pensando en ti mismo. Entonces ¿quieres que Dios, quiere la persona que Dios se alinee a un corazón egoísta. Ay, sí, yo quiero que tú seas eh, el, ¿cómo es? el que deslumbra, el orgulloso, el mejor. Y entonces Dios es malo. ¿Sí? Puras mentiras, ¿no? Que uno cree. Dios es malo. Porque no me dio esto yo les voy a decir algo, el Señor conoce el corazón de nosotros más que nosotros mismos y a veces nosotros pedimos, pedimos y pedimos y no agradecemos nada. Hace, hace poquito yo tuve una experiencia en que me quedé sin oxígeno en la sangre y literalmente me estaba muriendo. Entonces me aplicaron oxígeno, me aplicaron un montón de cosas. Entonces, eh, esa experiencia yo le doy gracias a Dios por esa experiencia porque cuando yo a los dos días empecé a respirar bien mi corazón empezó a agradecer al Señor por respirar sabe que eh, ese oxígeno lo compran verdad y lo paga uno y uno al, el Señor le da a uno el oxígeno diario y agradecemos por respirar Hemos sido malagradecidos, yo he sido malagradecido. Entonces, eh, estamos acostumbrados a es me falta, me falta, me falta, y nunca estamos contentos. Pero yo los invito hermanos que miramos a, al Señor Jesús y empecemos a agradecer por lo que Él ya hizo por nosotros, Todas las bendiciones que nos da a diario, cuando uno está pensando en que se le va la vida, empieza uno a pesar las cosas importantes, empieza uno a pensar qué he hecho con mi vida, a cuántas personas he bendecido, qué he hecho para glorificar al Señor, qué tan agradecido he sido con las cosas que Dios me da, cuando siempre es afligido en amargura. No lo decimos y yo no lo digo, pero a veces lo tenemos en el corazón. La amargura es una persona, es lo contrario a una persona no agradecida. Usted quiere saber si hay amargura en el corazón, piense qué tan agradecido es usted con el Señor y no es un agradecimiento de la boca para afuera. Sí, porque como somos creyentes. Gracias Señor por todo lo que me has dado y por dentro estamos con la amargura en el corazón, no estamos gozándonos. Entonces dependemos del Señor 100%, no podemos ser autosuficientes, el hombre no puede ser feliz solo, primeramente necesita de Dios, un matrimonio, la persona en el matrimonio... Yo no soy casado, pero lo sé por la palabra. La persona, cuando se casan no se debe casar pensando que el otro me va a hacer feliz. La persona que se casa tiene que casarse pensando en que los dos van a ser felices con el Señor. No se trata de que el otro me dé, se trata de yo dar. Y si yo no estoy lleno del Señor yo no tengo nada para dar entonces voy a buscar en el otro lo que no estoy recibiendo de Dios y el otro es imperfecto y te va a fallar te va a defraudar entonces vienen los vacíos vienen las guerras vienen las separaciones solo el, solo el Señor Jesús es quien nos llena así que es vana una vida una vida llena de, de avaricia, de autosuficiencia. Por favor, hermanos, rechacemos lo que el mundo nos dice y empecemos a abrazar lo que Dios nos dice, porque el Señor nos habla la verdad. ¿Cuánta gente se, se suicida porque no logra alcanzar lo que quiere? ¿Han escuchado eso? ¿Le es familiar eso? tiene deudas lo dejaron no le salieron las cosas como él quería le embargaron le quitaron o sea su vida se reduce a lo que tiene ya cuando, cuando le quitan lo que tiene entonces no tiene vida déjeme decirle que una persona así ya estaba muerta dentro lo que decía el hermano Miguel con respecto a la mujer samaritana es increíble esa, esa escena, como esta mujer cuando empieza a ser llena del agua de Dios, ni siquiera el Señor Jesús le dijo ve y comparte. Cuando estamos llenos del Señor, cuando nuestra vida tiene plenitud, cuando nuestra vida está realmente feliz, uno salta del corazón, salta para llevarle eso a otros, de la alegría que hay. Si eso no está pasando en nosotros, no estamos llenos del Espíritu Santo. No estamos llenos del Espíritu Santo. Porque estamos viviendo es bajo las cosas de este mundo. Y vamos a ser defraudados. Vamos a ser defraudados. Entonces, no seamos autosuficientes. «Ah, yo soy creyente, yo no soy autosuficiente». Ya estuvimos hablando de varias cositas para que nos identifiquemos. Si realmente, y yo creo que hemos caído en eso. Uno más que otro, pero hemos caído en eso. El mundo quiere que caigamos en eso. Porque la autosuficiencia va en sentido contrario a la palabra de Dios. La palabra de Dios te enseña, necesitas un salvador. La autosuficiencia te dice, tú puedes solo tú lo lograrás solo. Serás súper solo y que nadie se te atraviese en tu camino. Eso te dice el mundo. El Señor te dice, no puedes solo. Si alcanzas cosas sin que yo esté, vas a fracasar. Eres un fracasado. ¿Cuánta gente rica se, se muere y se muere triste? Solo. No es no es si no ve ir a un hogar geriátrico, verdad y hay ejemplos muy tristes. quizás hombres mujeres que no le dedicaron tiempo a sus hijos, no pensaron en sus hijos, no sembraron en sus hijos y sus hijos ahora no estoy justificando a esos hijos, no porque el amor es sufrido el amor tiene que enfocarse en el dar. Y ahora esos hijos no tienen que ver con ellos. Están muriendo solos. Tristes. Y pueden tener la plata que quieran, pero la plata no se la van a llevar para la tumba. O si se la llevan no hacen nada en el más con la plata. ¿O qué hacen? Entonces, ¿qué es lo más valioso que tenemos que nosotros hacer? Tenemos que buscar al Señor la palabra de Dios nos dice si usted quiere ser pleno si usted quiere ser lleno, feliz, gozoso la palabra de Dios te dice cómo y lo primero que tenemos que entender para que el evangelio llegue a nuestros corazones los que me oyen por primera vez es aceptar que no somos merecedores de nada un enfermo recibe la medicina hasta que es consciente que está enfermo y la enfermedad que tiene todo ser humano se llama pecado. Esa es la razón por la que, aunque lo intentemos y aunque podamos decir, sí, yo sé qué es lo bueno y es lo malo, robarle, quitarle una cosa a otro es malo, quitarle la vida a otro es malo, eso lo sabe cualquiera si no haya cogido una Biblia, eso está en la conciencia de, de las personas, lo básico de lo bueno y lo malo. Ahora, si sabemos qué es lo bueno y lo malo, ¿por qué no ha pasado un solo día en nuestras vidas que, que hayamos hecho solo lo bueno? Es que ni siquiera durmiendo todo el día, porque en los sueños pecamos también. No ha pasado un solo día en que aunque sabemos lo bueno y lo malo, no ha pasado un solo día que hemos hecho lo bueno, totalmente lo bueno. ¿Por qué? Porque hay una enfermedad que se llama pecado, que no nos deja ser buenos. Eso lo enseña la palabra. Es lo primero que tenemos que entender para que el Evangelio pueda llegar a nuestro corazón. Cuando yo entiendo que merezco es que Dios me aparte para siempre, entonces voy a clamar de corazón por un salvador. Y la cruz deja de ser un simple evento heroico, sino que la cruz empieza a ser la esperanza para nuestras vidas, la cruz, el sacrificio que hizo el Señor Jesús, lo que hizo el Señor Jesús fue ponerse en nuestros zapatos sucios y hacernos que nosotros nos pongamos en sus limpios zapatos para que cuando Dios nos mire, mire a su Hijo habiendo pecado nosotros Dios nos está viendo como si viera a Jesús porque Él tomó nuestro lugar y nos puso en su lugar de Hijo y Dios nunca rechaza a un Hijo no todos son hijos de Dios eso es otra mentira que hay la Biblia lo dice una y otra vez Hijos son los que han creído en el Evangelio Más a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios Juan 3 O todas las cartas de Pablo Prácticamente hablan de eso Pero el mundo te dice Somos hijos de Dios Imagínense ¿Sabe por qué mataron al Señor Jesús? Uno de los argumentos Pues que usaron los fariseos Porque el Señor Jesús decía que era hijo de Dios y se rasgaban las vestiduras a los fariseos diciendo, ¿cómo se le ocurre ponerse al nivel de Dios? Dice que hijo de Dios. Así que el título más grande y más inmerecido que un ser humano puede tener es que se llame hijo de Dios. No hay otra cosa. Cuando los apóstoles fueron y el Señor les dio autoridad para que hicieran milagros, Vinieron maravillados. Uy, oh, Señor, nosotros oramos por los enfermos, por los paralíticos, por los endemoniados y todos eran sanos. Y el Señor les dijo, ¿ustedes se maravillan por eso? No, mi hijo, maravíllense porque sus nombres están en el libro de los cielos. Escritos en el libro de los cielos. Maravíllense por eso. A pesar de que son pecadores, sus nombres están escritos en el libro de los cielos eso es entre comillas una locura una locura pero de amor del Señor como alguien que merece el infierno por aceptar el Evangelio pasa de la fila de los condenados para el infierno a sentarse en la mesa del Padre Celestial eso es lo más inmerecido que puede haber rompe la lógica amén ese es el evangelio, no podemos solos hermanos y una de las cosas que tiene alguien que busca a Dios es que busca estar también con los demás, busca ayudar, busca perdonar, no es avariento, le da al otro, recibe ayuda, da ayuda, mejor son dos que uno dice el libro de Eclesiastes, amén. Para terminar, hermanos, me de, me, creo que me pasó un poco de tiempo. Bueno, no mucho. Eh, nadie, como tercer punto, nadie te amará más que Cristo, aunque ya hable de, de ese punto. ¿no? Nadie nos amará más que Cristo y su, amor, y su amor puede cambiarlo todo. Hermano, una de las cosas que a mí más me, me, me sorprende es como el Señor Jesús cuando él tenía sus diálogos habían versículos especiales, hermanos, que pareciera que estaba pensando en los que estamos aquí sentados ahora. Hay, hay versículos que uno se sorprende y es porque en es, en, Dios es un Dios atemporal. Él no tiene que ver con... Él no, está por encima del pasado, del presente y del futuro. Y hay partes en la Biblia que nos está viendo a nosotros que te está viendo a ti, que se está dirigiendo a ti. Vamos a ver un ejemplo, vamos a ver un ejemplo, vamos a mirar Juan, el libro de Juan, capítulo 11, capítulo 11, 24 y 25. Vamos a leer desde 23 al 25. Dice Jesús, los que, los que lo tienen, voy a esperar que lo busquen. pues. Juan 11, del 23 al 25. Les voy a traer en contexto. Aquí el Señor estaba rumbo a resucitar a Lázaro. Y voy a entrar un poquito más en contexto. Le dijeron, tu amigo Lázaro está enfermo. Señor, ¿ves? Porque eran amigos, amigos, amigo, amigos, amigos. <coughs> ¿Ves? Rápido para que se sane. Y lo que hizo el Señor Jesús, versos atrás, fue que se desvió para otro lado. Y demoró cuatro días en llegar a donde Lázaro. Sabían que hay una enfermedad que, que, que parece que la persona estuviera muerta y en Europa le ponían, le enterraban a, a, la, a, a, la, ¿cómo es? a la persona y le ponían un hilo con una campanita porque... Si era catalexia, ¿cómo es que hacía? Eso, catalexia, qué pena. Si era catalexia, máximo a los tres días era que reaccionaba. Y movía y sonaba la campanita y lo, y, lo, y lo sacaban de la tumba. El Señor Jesús esperó cuatro días, cuando ya el cadáver tenía herida, ya estaba podrida. O sea, el Señor Jesús estaba pensando en los escépticos de hoy. No, eso que va a resucitar a Lázaro, eso era que no estaba muerto. Edía. Él ha podido ir al día siguiente después que se muera. Pero él estaba pensando en nosotros. Y miren, aquí también en este, estos versos, pensando en nosotros. Vamos a leer versos 23 al 25. Jesús le dijo a... Marta, Jesús le dijo tu hermano resucitará Marta le dijo yo sé Señor que resucitará cuando se cumplan las profecías en la resurrección, en el día postrero, en el armagedón por allá, le dijo Jesús yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente ¿saben que ese versículo no solo era para Marta? Ese, aunque toda la Biblia es para nosotros ¿no? pero en ese momento es como si nos hablara a todos ¿por qué? porque dice el verso 25 el que cree en mí aunque ya se esté muerto y él iba a, a resucitar a Lázaro el que cree en mí aunque ya esté muerto dice, vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente o sea, puede que vaya a morir pero no morirá eternamente mire la respuesta del Señor Jesús no le dijo simplemente tranquila voy a resucitar a Lázaro ya estaba pensando en nosotros quiero que miren en Juan, ahí mismo en Juan 13 cómo sé yo que el Señor hay pasajes donde se ve el amor del Señor por nosotros, lo que estamos aquí ahora en Bucaramanga. Juan 13.1 Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de, de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. A pesar de las traiciones, los amó hasta el fin. Y ahí mismo en Juan 17, 11 al 21, y este es el último versículo que vamos a leer, dice así la palabra del 11, Juan 17 del 11 al 21. Ese. Y ya no estoy en el mundo, el Señor, estaba próximo a ser crucificado. Mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Quiero que noten esa oración. Quiero que noten el amor increíble que, tenía por, que tiene por sus discípulos. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, para que estén juntos, unidos, no separados y autosuficientes, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo santificalos en tu verdad tu palabra es verdad como tú me enviaste al mundo yo los he enviado al mundo y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad más, miren este verso tan precioso más no ruego solamente por estos sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. No solamente oro por estos, sino oro por los que sino oro por los que van a creer el testimonio de ellos. ¿Sabe cómo se escribió el, Antiguo, el Nuevo Testamento? Nuevo Testamento es escrito directo o inspirado por lo que estaban oyendo esta oración que estamos leyendo. Esto que está aquí es el testimonio de estos hombres. Y el Señor Jesús estaba orando, rogando, no solo por lo que estaban escuchando en el momento, sino por lo que habíamos de creer esto el testimonio. Este libro es un testimonio de la vivencia de estos hombres con Jesús. Les costó horrores porque iba en contracultura. Ellos esperaban un Mesías que le volara la cabeza a los romanos. Eso es uno de los argumentos por qué ellos no podían inventarse esto. Casi todo el tiempo esperaban que el Señor se con todo su poder cogiera y a Roma el testimonio de estos hombres es el que tenemos aquí y el Señor estaba rogando por los que iban a creer esto amén vamos a orar Señor Jesús yo te doy gracias porque tú eres bueno Señor te doy gracias Señor porque Hoy pudimos compartir de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a dejar de creer todo lo que el mundo nos dice y a empezar a creerte a ti, Señor. Y como dice el libro de Santiago, la verdadera fe se demuestra con los hechos, Señor. Que en la medida que podamos creer esta palabra, podamos actuar, podamos dar frutos conforme a lo que hemos creído señor que hoy no nos salgamos de aquí señor viviendo en autosuficiencia y avaricia sino que podamos unirnos señor que podamos compartir señor que podamos llorar con los que lloran señor reír con los que ríen señor compartir señor ayúdanos Señor a tener ese corazón que tú tenías Señor, que tú tienes, que aunque ibas a, sabías que ibas a resucitar a Lázaro, cuando viste el dolor de todos ellos frente a esa tumba lloraste también Señor, gracias Señor porque tú a veces nos mandas situaciones difíciles para ayudarnos a crecer, para santificarnos, y cuando estamos en medio de un sufrimiento, aunque tú sabes que es para un beneficio, el vernos sufrir también, tú sufres con nosotros. Nos acompañas en este sufrimiento. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú amas, Señor, en todo tiempo. Ayúdanos a conocerte más, a creerte más.